0: את הפרק של היום אנחנו מקליטים בסוף נובמבר, אחרי שלא הקלטתי פרקים, בדרך כלל אני מקליטה פרק כל שבוע ואני מאוד מקפידה על זה, ואתם יודעים מי שמאזין לפודקאסט הזה שיש פרקים שעולים כל הזמן. אבל מ-7 לאוקטובר, כמו שעבר על כולכם משבר, גם עליי, וניסיתי לחשוב איזה תוכן יכול להיות רלוונטי עבור הפודקאסט שייתן השראה וכלים ועזרה. ומה שקרה זה שב לאוקטובר, כשקרה כל מה שקרה, באמת עברנו כולנו משבר. כולנו כאומה, כעם, וכל אחד מאיתנו בנפרד. ואתם יודעים, יש שבעה שלבים להתגברות על משבר. היום אנחנו נדבר על השלבים האלה. תוכלו כל אחד מכם למקם את עצמו, איפה הוא נמצא. ובסופו של דבר המטרה שלנו היא להבין איך אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות החדשה. בתחילת הדרך שכל זה קרה אמרו נצא יהיה חודש ואז אמרו זה ייקח כמה חודשים ואז התחילו להגיד באולפנים זה ייקח חודשים ארוכים והיום כבר מדברים על שנה. אז זאת המציאות החדשה שלנו ואנחנו צריכים לגייס, למכור ולהצליח גם בזמן המלחמה. וכל הפרק של היום עוסק בדיוק בתוכן הזה. אז יאללה, פתיח ומתחילים. אז כמו שאמרתי בפתיח, ב-7 לאוקטובר כולנו חווינו משבר. ולמשבר, יש מספר שלבים, אני עכשיו יעבור עליהם, ויכול מאוד להיות שכל אחד מכם נמצא בשלב אחר בהתמודדות עם המשבר. אנחנו נעבור אותו ביחד, וננסה להבין איך ממנו אנחנו צולחים את התקופה. אז בואו נתחיל. השלב הראשון של כל משבר הוא הלם, וזעזוע. אתם זוכרים, כשזה קרה לא האמנו. מה? איך זה יכול להיות? מה? איך הם נכנסו לכל העוטף? מה? איך הם הגיעו לשדרות? איך הם עשו לנו? איך היו, יש לנו כל כך הרבה נרצחים? ומיד, מהר מאוד, התחיל שלב הזם, הכעס, התסכול, ההאשמות, הדיכאון. ואז השלב השלישי של כל משבר, מגיע ההבל. אנחנו מתחילים לקבל את האובדן, האובדן של אלה שלא איתנו יותר, והאובדן של המציאות. שאנחנו כבר לא חיים בה יותר, אנחנו כבר במציאות אחרת, ואנחנו מתאבלים על מה שהיה לנו לפני ועל מה שאין לנו עכשיו. ואז מגיע השלב הרביעי, אנחנו עוברים להשלמה וקבלה. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם המציאות החדשה הזו, כי זה מה שיש, אין מה לעשות. מה שהיה קרה, ולא נצליח לעשות עם זה כלום, אנחנו משלימים עם המציאות הזו ומבינים שצריך ללמוד לחיות איתה. בשלב החמישי אנחנו מתארגנים מחדש, אנחנו מתחילים לחזור לכל מיני הרגלים שהיו לנו ומתחילים לשמוע מוזיקה שאולי לא העזנו לשמוע. בימים הראשונים הרבה אנשים העידו על זה שכשילדים צחקו וסמכו ושיחקו בכדור זה גרם להם להרגיש לא נעים, אז פתאום זה בסדר שצוחקים בבית וזה בסדר ששומעים מוזיקה וזה בסדר לחזור להתאמן וזה בסדר לעשות עוד דברים שעשיתי לפני דברים שגורמים לנו להרגיש חיות, חיים בחזרה, זה מותר להיות חיים כבר. בשלב השישי, אנחנו מבינים את השינוי, אנחנו מבינים שהוא קרה, ואנחנו לוקחים עליו אחריות ומתחייבים לדרך חדשה, מתחייבים לפעול במציאות החדשה. בשלב השביעי, שהוא השלב האחרון בהתגברות על משבר, אנחנו כבר מבצעים את זה בפועל, אז אין שיפוטיות, כל אחד מאיתנו עובר משבר בצורה שונה, ויכול להיות שאמרתי כאן ואחד מכם נמצא בשלב האבל ואולי מישהו אחר נמצא בין שלב 4 ל-5 בין השלמה וקבלה להתארגנות מחדש לא משנה איזה שלב אתם נמצאים כרגע זה בסדר זה בסדר וזה מותר ותיקחו את הזמן ואל תשבו את עצמכם לאחרים גם הם מנסים להתמודד עם מה שיש להם על הצלחת תהיו מרוכזים בעצמכם ותדעו שבסופו של דבר אתם תגיעו לשלב 7 שהוא הביצוע בפועל של אותה התגברות על משבר. אז נתקדם ממנו להבנה על העסק. הרי למה אנחנו מדברים על התמודדות עם משבר? כי זה לא רק משבר בחיים האישיים, אלא כל הדבר הזה, כל מה שאני חווה, משפיע ישירות על העסק שלי, נכון? העסק שלי הוא אני. אז בוא רגע נחזור, בוא רגע back to basic. לעסק שלנו... יש שתי משמעויות עבורנו. המשמעות הראשונה היא מנטלית. בואו נודה בזה, העסק שלנו זה ביטוי של מי שאנחנו, נכון? העוצמות, החוזקות שלנו, היכולת שלנו להיות שמחים ומלאי אנרגיה. מי שעובד בתיווך הוא בן אדם של אנשים, ואנשים מתאינים אותו והוא מתאין את הסביבה, ואנחנו כאלה. זה העסק שלנו, עוזר לנו להביא לידי ביטוי את מי שאנחנו באמת. אז זה קודם כל החשיבות המנטלית שיש לעסק. החשיבות השנייה היא חשיבות קיומית. יאללה, בלי מה שנקרא, בלי להיות פומפוזי. עסק שווה פרנסה, שווה כסף, שווה אוכל לילדים, פשוט מאוד. אז מתוך שתי המשמעויות האלה שיש לעסק, אנחנו מבינים שגם אין לנו על מי להישען. אנחנו צריכים להתקדם קדימה, אנחנו צריכים להרוויח את הפרנסה, אנחנו מבינים שהעסק עוזר לנו להרגיש חיים ואנחנו רוצים לחזור אליו. אבל הרבה מדווחים מעידים שיש להם דילמה, יש להם דילמות אפילו. הם שואלים את עצמם, מה עושים? מה, עובדים רגיל? מותר לעבוד רגיל? האם נכון לי להתרכז בשיווק, להתרכז בפרסום, להתרכז ב... לפרסם את הנמכרים שלי? זה נכון? זה מתאים? כשיש מאות אלפי חיילים ואנשי מילואים מגויסים? כשאנשים נמצאים באבל או בהלוויות, יש כמעט כל יום חייל, שניים או יותר הרוגים? כשיש לי חטופים, ויש ו- כל כך הרבה חטופים, שזה אולי נוגע בלקוח שלי באיזושהי צורה? וגם אולי יש אזעקות, כאילו מי אני שאתקשר עכשיו ללקוח, יציע לו שירותים, ינסה לגייס את הנכס שלו, כאילו באיזה קטע. ואני אומרת, חברים, דווקא מתוך המקום של חזרה לחיים, גם הלקוחות שלנו רוצים לחזור לחיים, וגם בעת הזו הלקוחות שלנו יתחייבו לדירה אחרת וחייבים למכור, חיפשו דירה וחייבים לקנות. גרים בשכירות ורוצים להתקדם, גרים בבית קטן ורוצים לשדרג. אתם יודעים מה? גם בעת הזו אנשים מתגרשים, אנשים מתים, ואנחנו יושבים בדיוק על מעגל החיים הזה. אנחנו מבקשים לטפל בעסקה החשובה, היקרה והמפחידה ביותר בחייו של אדם. אנחנו המנהיגים של הלקוח. התפקיד שלנו זה להוביל אותו בתוך העסקה הזו, לעזור לו. אז על אחת כמה וכמה, אתם לא עושים את זה רק בשבילכם. אתם עושים את זה כדי להיות המנהיג של הלקוח, זה שיוביל אותו בתוך העסקה ויעזור לו להתקדם קדימה. מצד שני, אתם שואלים את עצמכם, אבל איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? ברמה הפרקטית, אני לא מצליח להביא את עצמי לביצוע. אז אני רוצה לתת לכם דגשים. אתם יודעים, אתם מכירים את הפודקאסט הזה. הוא פרקטי, הלכה למעשה. אז יאללה, דף ועט, ואם לא, אז תשומת לב מלאה, אנחנו מגיעים לדגשים. דגש ראשון שלי אליכם זה קודם כל לשים את הפוקוס רק על מה שבשליטה שלכם, ואת כל השאר לשחרר. אין לכם שליטה אם תהיה או לא תהיה עסקה עם חטופים, אין לכם שליטה אם עוד רגע תהיה אזעקה, אין לכם שליטה אם ייכנסו החות'ים, ואין לכם שליטה אם ייכנס חיזבאללה, ואין לכם שליטה אם הלקוח שלכם כן או לא איבד מישהו שהוא אוהב במלחמה. לכם יש רק שליטה על מה שבשליטתכם. על הייצור לידים שלכם, על ההנאה של התהליכים שלכם, על הטיפול בקונים שלכם, על העזרה למוכרים שלכם. רק על זה יש לכם שליטה. אז תתמקדו רק בזה. דבר שני, זה תצאו מהאשליה שלפני המלחמה הייתה לכם איזושהי ודאות. חברים, לא הייתה לכם שום ודאות גם לפני המלחמה. נכנסתם לרכב, נסעתם לאן שהוא, לא הייתה לכם ודאות שאתם תגיעו למקום הזה. יכלתם לעשות גם תאונה בדרך, נפרדתם מבן או בת הזוג, מהילד ששלחתם לגן, לבית הספר. לא יודעת אם תראו אותו שוב. אנחנו חיים באופן תמידי מהרגע שנולדנו בחוסר ודאות. אנחנו יודעים להתמודד רק עם מה שקורה עכשיו, את העבר אנחנו לא יכולים לעשות איתו כלום, ועל העתיד אנחנו לא יכולים להישען, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. ולכן, תצאו מהאשליה הזו שהייתה לכם ודאות. אני יודעת שחלקכם חושבים שהייתה איזושהי ודאות כי היה לכם ביטחון, ביטחון אישי. אז הביטחון הזה נפגע נכון, ובכל זאת, גם לפני זה חייתם בחוסר ודאות וגם עכשיו אתם חיים בחוסר ודאות. כל מה שיש לכם זה לפעול כאן ועכשיו. הדבר השלישי שאני רוצה להגיד לכם, הדגש השלישי שלי, חבר'ה, אם אין לכם עד היום הרגלים חזקים, ריטואל של בוקר חזק של הרגלים, תתחילו לבנות את זה מיד. ואם היה לכם כזה, אז בבקשה תחזרו אליו. בבקשה, אני רוצה שנשתף אתכם מה הריטואל שלי. ריטואל שלי, אני קמה בבוקר, חמש וחצי בבוקר, אני אומרת מודה אני בשנייה שהתעוררתי, כי זה מיד מאפס אותי על עצמי. אחרי זה אני קמה, צחצחת שיניים, הולכת מכינה קפה. כמובן לפני זה אני שותה כוס מים פושרים, סתם אם כבר שיתפתי אתכם אז כבר עד הסוף. ואז אני מכינה לי את הקפה ויש לי זמן קריאה. בימים שבהם אני מרגישה קצת חלושס, אתה יודע, אני קמתי עם הפחדים, עם השדים, אני עושה כתיבה חופשית. כתיבה חופשית זה אומר שאני לוקחת לי חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, ואני כותבת את כל מה שעובר לי בראש. אני גם כותבת באותה מידה, איזה בן אדם אני רוצה להיות היום? על מי אני רוצה להשפיע היום? מה הייתי רוצה שיקרה היום? לפעמים, רק מלענות על השאלות האלה לעצמי, אני מקבלת כל כך הרבה השראה ואנרגיה, שבום, אני כאילו אני בדרייב, חבל על הזמן. אם אני לא מרגישה שאני צריכה את זה, אני מתעסקת בעיקר בקריאה, אני קוראת הרבה ספרי עיון. אז אני מקפידה לפחות לקרוא חמש, שבע דפים באותו, באותו זמן קריאה, באותו בלוק. ואז אני יוצאת להתאמן, אני מתאמנת שלוש פעמים בשבוע, אני עושה אימון פונקציונלי. לפעמים כשאני מרגישה שאני צריכה להתאמן, וזה לא הימים של האימון, אני יוצאת להליכה או לריצה, כדי מה שנקרא להזרים את המוח. וזה הארגן שלי, ואז אני חוזרת, יש לי את הילדות, יש לי את הבית, מתארגנת ויוצאת לפגישות. וזה, וזה הריטואל שלי. ואני יכולה להגיד לכם שאני מהר מאוד חזרתי לריטואל הזה מיד, שבוע אחרי. אני אמנם לא יצאתי לפגישות, אני הייתי בבית ועבדתי מהבית ממי שכן רצה להיות בתנועה, אבל ההרגלים האלה חזרו מהר מאוד והם החזירו אותי לאיזון שלי. אז אני מאוד ממליצה. הדבר הרביעי שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה כל הזמן לעבוד על החוסן המנטלי. זאת אומרת, כל מה שקשור להכרת תודה, תפילה, חיזוק האמונה, סרטוני מוטיבציה, זה מפתח לכל, בוודאי ובוודאי בתקופה הזו, כל אחד עם מה שעושה לו טוב. תכנון יומי זה דגש נוסף שרציתי לדבר איתכם עליו. אני ממליצה בעת הזו להתמקד בעיקר ביעדים יומיים, לשבת ולכתוב שלוש פעולות שאתם חייבים לעשות היום כדי לקדם את העסק שלכם, ולא משנה ויהיהים מה לעמוד בהם. יכול מאוד להיות שקשה לכם לעבוד יום שלם. תחלקו את הימים לקפסולות. כאילו תחלקו, תעשו בלוק בוקר, מה אני רוצה שיקרה בבלוק הזה. בצהריים, מה אני רוצה שיקרה. ואם אתם מרגישים שיש לכם נפילת מתח, זה בסדר. הכל בסדר, אין שיפוטיות. תעצרו את מה שאתם עושים, תתאפסו על עצמכם, תצאו להפסקה, רק תגדירו מה ההפסקה הזו. תגדירו, חצי שעה אני יוצא וחצי שעה אני חוזר. בפרקים אחרים בפודקאסט אני מדברת על כמה זה חשוב להתחייב לעצמך. Eh, הרבה פעמים אנחנו מתחייבים לאחרים ואנחנו לא נאכזב אותם, שהם לא יחשבו שאנחנו לא רציניים, אבל את עצמנו אנחנו מאכזבים כל הזמן. אז eh, אני ממליצה לכם לחזור לפרק הזה, אם אתם מאכזבים את עצמכם כל הזמן, לאותו פרק ב, ברשימת פודקאסט, אבל בקצרה אני אגיד, עדיף לאכזב את כל העולם ורק את עצמכם לא לאכזב. כי כל פעם שאתם מאכזבים את עצמכם זה מחלחל. ואז אתם לא יכולים לקבוע יעדים, אתם לא יכולים לעשות שום דבר שעוזר לכם להיות הגרסה המוצלחת של עצמכם כשאתם מאכזבים את עצמכם באופן עקבי. אז תקפידו לא לעשות את זה. עדיף להגדיר יעדים קטנים ולעמוד בהם, ולהראות לעצמך שאתה עומד בהבטחות של עצמך, מאשר לצאת עם הבטחות פומפוזיות ולא לעמוד בהם. אז המלצה שלי, תעשו תכנון יומי, יעדים יומיים, קצרי מועד, ותעמדו בהם. ברמת סדר העבודה, שזה אחד הדגשים האחרונים שלי לפרק של היום, זה תדאגו לעבוד מבפנים, החוצה. מה הכוונה? לעבוד כל הזמן, בלי קשר למלחמה, כן? לעבוד כל הזמן מתוך מה שהכי מקרב אותי לכסף והחוצה. זה אומר שאני מתחיל את היום שלי אחרי שעשיתי תכנון יום כמובן, והגדרתי את שלושת הפעולות שאני חייב לעשות היום. אני קודם כל מגדיר ומוריד לדף את כל המשימות שקרובות לכסף. שהן הכי הכי קרובות לעסקאות. כותב אותן, רושם אותן, ועובד לפי הפריורטי הזה. אחרי זה אני חוזר לכל הפולויים הספציפיים. זאת אומרת, מוכרים שכבר הייתי איתם בתהליך גיוס, וקונים שכבר הראתי להם בית, ועכשיו אני צריך לתאם להם סיור נוסף, או, או להוציא מהם מחיר, או להבין מה, מה היה בתהליך החשיבה, לעשות להם פולו-אפ, אז לעבוד בסדר הזה. אחרי זה אני עושה שיחות למוכרים חדשים, כי בואו. העסק שלנו מבוסס על מלאי, ואחרי זה לקונים חדשים. ואני עובד בדיוק בסדר הזה, כל הזמן, דרך אגב, זה בלי, אני שוב חוזרת, בלי קשר למלחמה, זה דרך פעולה שתאפשר לכם לעשות מיליון שקל בשנה, בדרך הזו, זה סיסטם. ואתם צריכים להיות, להיות מכונה, מכונה שמייצרת עסקאות. בנוסף, וזה שני, מה שנקרא, שני דגשים חשובים שיש לי לתת לכם היום, תסירו רעשי רקע, תשמרו על המוח שלכם, אל תיתנו לכל אחד לזרוק לכם דברים לתוך המוח, תצמצמו שיחות לא מועילות, תצמצמו שיחות עם אנשים שמורידות לכם את האנרגיה, או מפגשים עם אנשים שמורידים את האנרגיה. תתרכזו בעשייה, אני מזכירה לכם את הדגש הראשון שהיה לנו, אתם זוכרים אותו? להתעסק רק במה שבשליטתי. כשאנשים אחרים מדברים, מדברים לכם את כל הפחדים שלהם, אין לכם יכולת לשלוט בזה, אז אולי תימנעו מהשיחות האלה או לפחות תצמצמו אותן בשביל שאתם תוכלו להיות בעשייה. והטיפ האחרון שלי היום בשבילכם, תתנהלו כאילו אין מחר. אתם יודעים למה? כי אתם באמת לא יודעים מה יהיה מחר. כל דבר שלא עשיתם, יש מצב שאולי מחר לא תוכלו לעשות אותו. ולכן, אם אתם צריכים לקבוע סיור, תקבעו אותו כמה שיותר קרוב, היום, מחר. עסקה או, או טיפול בעסקה או חזרה ללקוח, תעשו את זה עכשיו, 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 כי אתם לא יודעים מה יהיה מחר, יש לנו כל כך הרבה וקטורים גם שמשפיעים על מצב הלחימה, עדיף שתפעלו בדיוק בסטייט אוף מיינד הזה. אני אגיד לכם סוד, אם אתם תהיו בסטייט אוף מיינד הזה, אתם תייצרו הרבה יותר. הרבה הרבה יותר, כי אתם כל הזמן תשאפו לעשות את המקסימום ואת המיצוי הכי משמעותי מכל יום שלכם. אז אלה הטיפים שלי להיום, אני אשמח לקבל מכם פידבק. מי מכם שמקשיב לי ויש לו את הטלפון שלי האישי, אני אבקש גם מאמיר העורך שלנו להוסיף, להוסיף, להוסיף את הטלפון שלי. תנו לי פידבק, מה לקחתם מהפרק של היום? מה אתם הולכים ליישם? האם זה תרם לכם? כן? לא? תשתפו אותי גם בתכנים שחשוב לכם לקבל עליהם אה, כלים וידע. אני פה בשבילכם, אני עושה את זה באהבה, ואני אשמח לקבל את הפידבק הזה. זה נותן לי המון המון דרייב. אז יאללה, נתראה בפרק הבא.